0: Bienvenue dans Splendeur, le podcast qui nous reconnecte à la nature. Rejoignez-moi chaque mois en compagnie d'un invité pour explorer le lien sacré qui unit l'homme à la nature depuis la nuit des temps et qu'il nous est éminemment nécessaire de réhabiliter face aux crises globales et individuelles de l'humanité. Je suis Julie Bach et depuis plus de 20 ans je chemine entre les thèmes de l'écologie, la quête de sens, l'éducation, la santé et le bien-être. De ce parcours entre science et spiritualité a émergé splendeur, avec l'envie de réveiller chez vous, votre vraie nature. J'ai une affection particulière pour les arbres. Comme vous sans doute, il y a un arbre dans mon enfance qui me faisait rêver. Dans notre famille, on l'appelait l'arbre magique, et chaque été, quand on retournait chez mes cousines, on allait le saluer. Il avait une écorce rugueuse, épaisse mais souple, et lorsque j'appuyais dessus avec le doigt, j'avais une sensation de profondeur, de densité, de présence, j'imaginais qu'il était habité par des fées qui avaient trouvé refuge. Puis plus tard, à l'université, mon professeur Francis Allais m'a enseigné la botanique et la physiologie de ces grands êtres de la forêt. Les récits de ces expéditions nourrissaient mon émerveillement pour ce que la science nous apprenait sur les modes de communication végétale. J'avais le sentiment d'entrer dans une autre dimension, beaucoup plus subtile, qui donnait à mes yeux une autre réalité aux arbres, comme s'il existait un véritable peuple végétal avec sa propre organisation et son propre langage. Aussi, lorsque Bruno Boisé, mon invité précédent, nous a confié le rapport intime qu'il entretient avec les arbres, j'ai eu envie de convier une personne qui pourrait nous en dire un peu plus sur la manière dont on peut rentrer en contact avec ces êtres vivants. Et Sylvie Moiroux, praticienne au nom prédestiné, en sylvothérapie, auteur de S'ouvrir à l'énergie des arbres, est apparue sur mon chemin, à l'orée de la forêt. Bonjour Sylvie avez un parcours atypique, puisque vous avez fait toute votre carrière dans la communication et l'organisation d'événementiel, avant de devenir silvothérapeute. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé ce changement de parcours J'ai toujours été très intriguée par tout ce qui concerne le subtil,
1: et ce, depuis la naissance de ma fille, qui est née euh, il y a 22 ans. Je trouvais cette histoire de, de, de naissance tellement miraculeuse, tout ça a éveillé en moi une demande et un besoin de connaissance sur la subtilité de, de la vie. Et ça m'a amené évidemment à ce qui est la vie après la mort, parce que je me suis beaucoup inquiétée pour le fait qu'elle eh aussi, elle devenait quelqu'un qui pouvait finalement partir. Et, et j'étais vulnérable par rapport à ça. Donc il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Est-ce qu'il existe quelque chose là-haut Enfin bref, j'ai rencontré au fur et à mesure de mon parcours des thérapeutes tout ce que je pouvais pour pouvoir comprendre tout ça. Toutes les personnes qui pouvaient m'apporter des connaissances. À ce moment-là, je vivais au Canada et on était parti en famille. Et ma fille avait quatre ans. Avec avec son papa, on est parti tous les trois à l'aventure. Et là, on s'est installé dans un endroit assez magique, euh, au milieu d'une forêt, euh, près d'un parc national assez connu là-bas, avec des arbres gigantesques. Enfin, une nature sauvage, vraiment sauvage, très intrigante où j'allais évidemment me perdre tous les jours, parce que c'était une évidence en habitant là de profiter de l'extérieur. Mais c'est aussi, je parle du Québec, parce que c'est là-bas que j'ai rencontré le plus de gens euh, qui m'ont éveillé à tout ça. Et c'est aussi au Canada que j'ai eu besoin de remplir ma bibliothèque de livres sur la compréhension des arbres. Et je ne les lisais pas forcément, je les avais, c'est tout. Il fallait que je les ai et je ne savais pas pourquoi. Alors j'ai dit, ok, un jour peut-être, je les lirai pour de vrai, je les feuilletais juste. Et toute cette nature là a éveillé en moi cette, on va dire, cette espèce de gratitude que j'ai eue après et qui m'a jamais quittée pour tout ce qui nous entoure en fait. Parce qu'il suffit de regarder un peu dehors, d'observer la façon dont la nature s'éveille le matin, les chants des oiseaux, les papillons qui n'arrêtent pas de nous, nous faire des petits clins d'œil, toute cette façon de regarder la nature et de, 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 s'y, de s'y intéresser a fait que j'ai toujours trouvé là un refuge. Et quand j'avais des questionnements auxquels on n'arrivait pas à répondre, ben il suffisait d'aller m'asseoir au pied d'un ruisseau ou au pied d'un arbre et de dire, voilà, ok, j'arrête de me poser les questions, j'accepte que je ne sais pas, finalement, c'est ce qu'il fallait faire et je laisse venir les informations s'il doit y en avoir. Et ça ne manquait jamais. À chaque fois, ou le lendemain, une émission sur un sujet qui m'intéresse, ou une personne qu'on met en relation avec moi qui répond à toutes mes questions comme par hasard, ou alors le livre que j'avais acheté quelques semaines auparavant qui, hop, me revient à l'esprit et me donne une réponse. Donc, tout est interconnecté et tout est possible à recevoir en information dans la mesure où on
0: est attentif. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous aviez été orienté subtilement par et vers la forêt.
1: C'est exactement ça. Et, et d'ailleurs, après le Canada, je suis revenue en France pour euh, reprendre une activité qui m'avait été proposée professionnellement dans l'organisation d'événements. Et j'ai été invitée à reprendre un salon qui se déroulait dans une pépinière spécialiste en arbres d'exception. <rire> Je pense que c'est un début de début de début <rire> pour la suite. Et ces arbres d'exception étaient des oliviers plusieurs fois centenaires et parfois millénaires, voire bimillénaires pour deux d'entre eux. Et quand je suis arrivée dans cette pépinière, c'était en fait l'allée pour aller chez eux. C'était une allée assez longue où on passait en voiture remplie de ces oliviers. Et c'était une allée comme de gardiens qui vous saluait un petit peu et qui vous accueillait en passant près d'eux. Et, et moi, je me sentais minuscule à côté de ça. Et je passais, j'étais là, bonjour, bonjour, bonjour. Je disais bonjour à César. Et je les sentais qui m'accueillaient. Ils me disaient même, bienvenue, bienvenue. Et à force d'organiser des événements, un jour, je me suis dit, mais moi, il y a des trucs qui m'intéressent, mais finalement, il n'y a personne qui, a, qui les organise pour moi. Donc, je vais le faire. C'est des conférences sur des thèmes, des sujets un peu atypiques. Euh, comme la subtilité euh, et la vie après la mort, tout ça continuait à m'intriguer quand même beaucoup, même si j'avais tout lu sur le sujet. Je me suis dit, bah, tiens, si je faisais venir des gens qui nous en parlent, et, et j'organisais à plusieurs reprises des conférences, des, des ateliers sur ces thèmes-là, jusqu'au jour où j'ai proposé un thème qui, qui s'appelait euh, dialogue avec les êtres de la nature. Et puis dans cette assemblée d'invités euh, de, de, de conférenciers, il y avait la personne qui, justement, m'a formée à l'énergie des arbres. Laurence Mons, euh, c'est une personne qui avait écrit un livre qui s'appelle « Ces arbres qui vous veulent du bien », que j'avais lu. Et donc, voilà, avec Laurence, j'ai vraiment compris qu'on pouvait faire du bien tout simplement en étant guide sylvestre, comme ça, en amenant les gens sur un chemin différent, en leur expliquant comment ça fonctionne.
0: Eh bien, alors justement, moi, je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne une sortie ou une séance de sylvothérapie.
1: Je parle beaucoup plus souvent de bain de forêt, parce qu'un bain de forêt, pour moi, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on vous, on vous intègre, quand vous prenez un bain de mer ou un bain tout court, vous allez vous immerger dans l'eau et vous laissez aller à la, au bien-être, à la béatitude, au ressenti. Eh bien, on fait la même chose, mais avec les arbres. On va prendre... Un bain de forêt, c'est laisser tout ce qui vous entoure vous immerger dans quelque chose, dans un ressenti énergétique, dans quelque chose qui va vous, vous cocooner un petit peu. Et c'est ce que les gens ressentent, hein, vraiment, à, à, les, à les questionner après. C'est ce qu'ils ont ressenti, l'impression d'être enveloppés par la forêt, d'être, euh, je ne sais pas, euh, comme si revêtaient une sorte de manteau végétal et que tout à coup, tout allait bien, on se sentait bien. Et c'est extraordinaire.
0: Mais alors, c'est... C'est quoi la recette Qu'est-ce que vous expliquez à vos clients pour les aider concrètement à se connecter aux arbres
1: On apprend justement aux gens à essayer d'être réceptifs à tout ce qui les entoure. Et la guidance, elle est totalement axée sur la perception par les cinq sens. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer d'expliquer. C'est très subtil, donc il n'y a pas toujours des mots pour l'expliquer, c'est plutôt des
0: ressentis. Est-ce que vous pouvez guider comme vous le faites Est-ce que vous pouvez... Euh Aider les personnes à, à ressentir justement, il faut avoir soi-même cette prédisposition. Par exemple, est-ce que vous aviez euh, cette capacité avant de devenir sylvothérapeute, un genre de don, peut-être même dès l'enfance
1: Jamais j'avais fait attention à ce que l'on pouvait ressentir au contact d'un arbre, jamais. Enfin, c'est-à-dire, j'étais depuis enfant tout le temps dans la nature, que je vivais à la campagne à l'époque, on jouait dans les arbres, on faisait des cabanes dans les arbres, on on était tout le temps dehors, on aimait être dehors d'ailleurs, mais jamais euh, j'avais ressenti, comme certains peuvent le dire maintenant, d'ailleurs très facilement, euh, quand j'étais enfant, je parlais aux arbres, je recevais des messages, non, j'ai aucune, j'avais aucune connexion subtile avec tout ce qui est, euh, on va dire, immatériel, mais, et même pas, parce qu'un arbre c'est très matériel, au contraire, mais tout ce qui est euh, vraiment euh, de l'ordre de... de ben, de la magie, on peut appeler ça de la magie. Il y en a qui disent que c'est magique de parler aux arbres. Ben oui, mais en effet, comment ça fonctionne C'est quand même très particulier et on peut se poser la question. Donc ça m'est vraiment venu par la pratique, par la. Je crois que ce qui a déclenché cette facilité à ressentir les choses, c'est d'avoir appris à baisser la l'intensité de mon mental. Et je parle souvent de pleine conscience forestière parce que. Quand on fait de la, la, la méditation en pleine conscience ou, ou de la respiration en pleine conscience, on est présent à ce qu'on fait à 100 sinon on ne peut pas suivre. Donc, je pense que quand on arrive à, à se poser, évidemment, je me suis mise à la méditation, à tout ce qui permet ça, au yoga. Et quand on se pose et qu'on décide que le mental ne prendra pas le dessus, c'est là que la magie elle intervient. Parce que tout à coup, on est ouvert. On dirait que le cœur, lui, prend le relais, en fait. La tête s'est calmée, donc le cœur peut s'ouvrir. Et c'est comme si tout venait au niveau du cœur directement. Donc là, c'est évident que la subtilité, euh, elle, est, elle est perceptible. Je veux dire, là, c'est du ressenti physique. C'est plus dans la tête que ça se passe.
0: Alors là, il faut absolument que vous nous disiez quelle baguette magique vous utilisez pour permettre aux gens de déconnecter leur mental en une séance, euh, en un bain de forêt.
1: La façon de, de, d'apprendre avec Laurence, qui a été vraiment une enseignante extraordinaire, elle nous a appris à vraiment être en retrait de la personne qu'on guide, pour la laisser justement, se laisser elle-même euh, guider par ce qui l'entoure. Et là, en forêt, on vous dit ben, « vous allez marcher à mon rythme ». Vous allez juste vous suivre mon pas et vous allez juste écouter ou, ou, ou regarder, ça dépend de ce qu'on leur donne comme euh, intention de faire, et, 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 et laissez-vous guider tout simplement. Et à force de, les, de leur donner des petits ateliers à faire comme ça pendant trois heures hein, quand même, ça dure, euh, puis je vous assure que le temps passe très très vite, hein, on n'a pas le temps de le voir. Eh bien, le cerveau se déconnecte complètement. Et là, vous savez qu'à la fin de la séance, au bout de trois heures, ils auront la capacité à ressentir physiquement ce qu'ils vont vivre avec leur arbre, qu'ils vont choisir évidemment eux-mêmes, ou plutôt qu'ils vont euh, se laisser choisir par un arbre. Parce que je leur dis, la plupart du temps, vous croyez que vous le choisissez, mais en fait, c'est pas vrai. C'est plutôt l'arbre qui vous fait de l'œil et qui vous
0: attire vers lui. Alors donc, en fait, vous êtes un peu comme une entremetteuse de la forêt.
1: C'est ça, je fais de l'entreprise. Exactement, je pourrais tout à fait faire ça, parce qu'en plus, et encore, euh, la plupart du temps, euh, quand on fait un exercice où, où on essaye de comprendre euh, ce que l'arbre dégage comme énergie, euh, je sens qu'ils attendent de moi que je les mette vers un arbre en particulier. Ils, m'a- ils attendent, ils sont là, vers lequel je vais. Non, non, non je ne pas où est ton arbre. Tu dois le trouver tout seul. Et généralement, ça ne loupe pas. Évidemment, ils vont vers le bon arbre à chaque fois ou du moins, si c'est pas le bon, ils le ressentent tout de suite parce que je leur ai expliqué comment on ressent physiquement le fait qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est tout simple, hein c'est juste un ressenti de de mal-être ou de… Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. La plupart du temps, le cœur se met à battre très, très vite, mais c'est inconfortable. Ou alors, on commence à avoir des maux de tête. Et ça, c'est radical. C'est vraiment qu'on n'est pas vers le bon arbre. Je leur dis, c'est pas que l'arbre ne vous aime pas, c'est qu'il y en a un autre qui est mieux pour vous. Et il vous le signale, il vous le fait comprendre par un ressenti physique que vous n'êtes pas avec le bon arbre pour recevoir ou l'énergie dont vous avez besoin ou le message que vous attendiez. Et ça marche à tous les coups.
0: Bah alors donc, si les arbres nous euh, sont aussi bénéfiques et nous livrent des messages, nous aident à nous ressourcer, à nous réénergétiser, est-ce que nous, on peut faire la même chose avec eux Est-ce qu'on peut leur être aussi utile Dans des moments où ils peuvent, par exemple, souffrir euh, d'un parasite ou euh, d'un manque d'eau, avec le réchauffement climatique notamment
1: Ah oui. oui, 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 vraiment. Depuis que je fais des sorties en sylvothérapie, Je fais en sorte que nous soyons, à chaque fois que nous sommes avec un groupe, un petit peu aussi nous, les thérapeutes des arbres, parce que c'est un échange subtil. hein. Parfois, il y a des arbres malades qui ont besoin de nous et ça nous est souvent arrivé que nous soyons justement à leur donner notre énergie. Ça m'est arrivé une fois de pas avoir fait de repérage avant une sortie, ce que je ne fais que très rarement, parce qu'il faut vraiment que je sache où je vais quand même. Mais cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai accompagné un groupe de 5 six personnes, dont un garde forestier. Où, euh, voilà, où On était dans un lieu, aussi dans la forêt des morts, euh, où on est rentré à un moment donné. Le chemin nous amenait dans une forêt de pins, mais tous les pins étaient malades. Les malades c'est-à-dire que quand un pin est malade, il suinte. De, de, de résine. Et on a senti vraiment que cette forêt-là, elle avait besoin plutôt de nous, de nous tous. Mais étonnamment, tous les gens avec qui j'étais l'ont ressenti. Alors, il y avait dans le groupe, en effet, trois ou quatre personnes qui étaient déjà dans l'énergétique et qui ressentaient beaucoup les subtilités de la forêt. Et, et là, pour le coup, ils m'ont dit tout de suite, mais, oh, mais cette forêt, mais elle a besoin de nous, elle a besoin de nous, en fait. Donc, on est allé faire un rituel où on a amené toute notre énergie, toute notre force à cette forêt de pins et on lui a ramené vraiment tout ce qu'on pouvait, nous, de notre capacité euh, à la renforcer, à, à lui proposer de, de, de se battre encore Et parce qu'évidemment, on ne pourra rien contre ce, ce, cette invasion qui, qui vraiment, c'est, c'est le cas, hein, une invasion euh, d'insectes qui détruisent les pins et maintenant un petit peu les chênes aussi d'ailleurs. Euh, mais, mais au moins, on avait l'impression d'avoir amené une contribution et, et on s'est senti bien à le faire. Ça nous a comme euh, donné l'impression d'avoir rempli une mission. C'est comme s'il nous attendait en fait. Et c'était fabuleux.
0: Eh bien c'était une très jolie histoire, Sylvie, merci, qui vient illustrer cette euh, existence déjà de l'autre peuple, de ce peuple végétal, et puis euh, de la relation qu'on peut créer avec euh, l'ensemble du vivant. Alors si vous deviez donner une euh, happy end à cet entretien. Euh... Par quoi est-ce que vous aimeriez conclure
1: Alors, moi, ce que je voudrais dire euh, d'important, c'est que, euh, déjà, quand on a un minimum de de passion pour la forêt, d'attention au niveau des arbres, quand on est vraiment lié euh, avec la nature, imaginez que on a affaire à ces fameux êtres vivants dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, ce sont des êtres vivants. C'est respecter leur présence en se, en n'entrant pas chez eux en fait, sans se présenter, sans les respecter dans le fait qu'ils sont chez eux justement. Et quand on doit couper une branche ou malheureusement un arbre, parce qu'on a beau vous dire que c'est important pour la forêt, moi je ne crois pas du tout, et ce n'est pas du tout le discours de Francis Salé, qui est quand même un spécialiste, hein, qui dit « mais laissez les, les arbres se débrouiller, ils n'ont pas besoin de vous pour éclaircir une forêt, c'est faux, hein, vraiment enfin, ». En tout cas, moi je crois ça, et, et je pense que si on apprend à, à être respectueux de ça, de, ce, de cette forme de vivant-là, eh bien, on apprend aussi à se respecter soi-même. Et, et le monde ira beaucoup mieux quand on apprendra à, à se respecter soi-même. Parce que pour se respecter soi, il faut, il faut considérer tout ce qui vit autour de nous. On n'est pas seul, on vit autour de, de gens, de, d'animaux, de, de végétaux. Donc, c'est vraiment un accord subtil qu'on doit avoir avec le monde vivant en général. Et... Et c'est bien de ne pas être toujours en territoire conquis. Là. On est des des conquistadors dans toute les, la splendeur du terme. On, on a on a con, conquis des, des territoires. On a, on a a Je dis « on » parce que je m'implique dans cette humanité-là qui, pour moi, est la pire de toutes, hein, celle qui a euh, euh, éloigné euh, les autochtones de leur propre territoire, qui a volé des terres. qui est... Donc, je me dis, voilà apprendre à respecter le vivant en se disant qu'il nous appartient pas, qu'on est juste un tout petit truc là sur Terre, mais vraiment un tout petit, euh, et ben, ça rend déjà plus humble et ça permet d'être beaucoup plus respectueux de tout ce qui nous entoure. Et peut-être qu'on arrivera à changer les choses en étant tous beaucoup plus respectueux de cette nature.
0: Un grand merci pour votre écoute. En vous rendant sur le site splendeurpodcast.com, vous pourrez retrouver toute l'actualité de mon invité, la retranscription de cet épisode et vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter de Splendeur pour rester informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous voulez contribuer à reconnecter l'homme à la nature, partagez ce podcast autour de vous et soutenez sa diffusion en lui attribuant 5 étoiles ou en suivant le compte Instagram Splendeur Je compte sur vous, merci et à bientôt